1: Читается отрывок из восьмой главы послания апостола Павла к римлянам с 22 по 27 стих. Давайте его послушаем.
0: «Вем, ибо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне. ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления» искупление тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. по Богу ходатайствует о святых.
1: Человеку с древнейших времен было свойственно задумываться о смысле своих страданий. Казалось бы, если в мире никогда и нигде не было доступно для человека счастье, как же он все время мечтает о нем и к нему стремится? Откуда сама идея того, что жизнь может быть качественно иной, доброй, полной радости, а не страданий? Конечно, можно сказать, что эта идея лишь глупая выдумка, мечта романтиков о лучшей жизни. Естественно, научный взгляд на действительность видит в ней по большей части естественный отбор и борьбу за существование. Но во все века... Не только в древности, но и в наши дни люди верят, что вся эта борьба не может быть последней правдой. Сегодняшнее чтение начинается с удивительных слов, которые пусть и не прямо, а косвенно приоткрывают нашему взору образ мира, задуманного Творцом. Мы не знаем точно, каким он был, но мы знаем, что его современное состояние не соответствует замыслу, и он должен быть другим. Апостол говорит, что тварный мир стенает и мучается. Однако неверно делать из этого только биологические выводы. Мир не таков, каким должен быть. Но для человека важнее не просто рассуждать о том, что могло быть иначе, о том, какими могли быть животные. Для него важнее другое. Его тоска по иному состоянию тварного мира не глупая фантазия, но откровение духа которая пробуждает в нем жажду усыновления Богу и искупления нашей телесности. Но почему мы решили, что эта жажда имеет основание, что она вообще нормальна? Кто доказал нам это? Не лучше ли согласиться с теми, кто утверждает, что мир – бессмысленная груда вещества, которая случайным образом организовалась в нечто, возомнившее себя разумным и свободным? Апостол ничего никому не доказывает но произносит одно очень важное слово – надежда. Мы надеемся, что это так, что опыт веры Авраама и Моисея правдив, что ученики, которые описывают чудеса и особенно воскресение Христова, тоже говорят правду. Мы доверяем им и поэтому надеемся на возможность иной жизни. Конечно, мы имеем собственный опыт религиозности, но он никогда не бывает абсолютно достоверным. Иначе он превращается в доказательство. Настаивая на важности и спасительности надежды как подвига, апостол пишет, «Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Напротив, надежда цена тем, что основывается на свободном выборе. Мы выбираем добро и правду не потому, что иначе не можем, а потому, что иначе не хотим». Стремиться к добру и верить в Его победу – это наш свободный выбор, а не вынужденное решение, основанное на доказательствах. Учитывая, что полнота жизни с Богом лишь предощущается нами, Дух направляет нас на пути к ней и подкрепляет в наших немощах. Более того, Он Сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что же остается нам? Самое главное – с терпением проходить свой путь, ни в каких обстоятельствах не теряя надежды. Апостольские чтения